0: o sea algo que para mí es impactante del, del evangelio es eso es que Jesús dice la Biblia que él no se uh, arraigó de ser siendo Dios no se arraigó de eso sino que se despojó no quiere decir que dejó de ser Dios, Dios. sino que se despojó de, de, su, de, de su existencia como Dios en espíritu simplemente infinito infinito Sí. Sino que entró en la historia con cuerpo, como wow. cuerpo de hombre.
1: Entró en la historia de él mismo como hombre. Como hombre. Como hombre.
0: Y de ese punto en adelante, Jesús por la eternidad va a ser el Dios hombre. ¡Wow! Eso, eso es, eso es impresionante. algo. Impresionante. Es impresionante porque.
1: Impresionante.
0: No, y, y él dice que. Que, que Él es el, 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 los primeros frutos del, de, de lo que nosotros somos y vamos a hacer Porque Ajá. habla la Biblia de que somos la, la criatura, pero Pablo sí. dice que ni sabemos lo que vamos a hacer cuando nuestros cuerpos sean transformados. Wow. El primero en tener un cuerpo transformado fue Jesús.
1: Jesús. Gracias por estar otra vez con nosotros. En siguiente página usted puede ver la inclusive la plática anterior y otras pláticas, otros diálogos más en siguientepagina.com, en donde estamos ahorita continuando una plática que dejamos con mi hija Carlette Master sobre los de Génesis a Apocalipsis, la, y la época en que estamos viviendo. Entonces, vamos a continuar con ello. Mi nombre es Palemón Camus. Les doy las gracias por estar con nosotros, sabiendo que hay tantos programas. Y pues Carlet, a los que no estuvieron la vez pasada, el jueves pasado, les presento a Carlet, Camú Master, mi hija, nuestra, bueno. ¿Nuestra hija? <risa> de Patricia y mío. Y les comentaba la vez pasada que... Y lo mencioné como Carlet, Craig, su esposo, mis hijos, o sea, nuestro hijo, son una generación uh, que está entendiendo más de estos tiempos, inclusive de lo que yo entendí. Así, así lo estoy viendo, Carlet. O sea... Uh, nosotros crecimos en el Evangelio en un tiempo donde se decía que Cristo ya venía. Y yo me acuerdo que Carlet y Ramírez los dos nos decían no yo primero me quiero casar! Lo que tú decías ahorita de los jóvenes. Y también algo para dar pauta a algo que me gustaría que continuaras explicando, Carlet. Yo me acuerdo que por esa forma de compartir el Evangelio, corté una que otra oreja. O sea, como Pedro, ¿no? Que le corta la oreja y el Señor se la pone y le dijo, casi le dice, Pedro, si yo quiero que oigan, y tú les cortas la oreja. Sí. Y nosotros como cristianos algunas veces, como que cortamos la oreja o como tú comentaste la vez pasada y que me gustaría que continuaras explicando algo más, cómo al expresarnos en una forma equivocada, uh, aunque pensemos que es buena o apasionados, pero sin orar, etc., podemos volvernos enemigos de aquellos, me gustó como lo dijiste, podernos, nos podemos volver enemigos de aquellos que Dios nos mandó a rescatar, y a veces los juzgamos, y Dios nos mandó a rescatar ¿podrías hablarnos más de eso Carlet?
0: Sí, esa fue una de las razones por la que yo me metí a estudiar apologética, porque okay. pues, yo soy como tu papá uh, <risa> también he cortado varias orejas <risa>
1: <risa> hija de tigre pintito <risa> apasionados
0: apasionados, sí, sí, y por la verdad y por la palabra y por, por sí. Jesús y el evangelio, pero Uh, yo empecé a orar, Señor, ayúdame a amar bien al mundo, uh. o sea, amar bien a mi prójimo, amar, uh. Uh, enséñame a amar uh, sin uh, perder lo que es la verdad. Sí. Y, y en eso, Sí, por eso me metí a investigar las filosofías, porque... Yo, o sea, yo quería entender qué, cómo está pensando la gente, o sea, por qué está pensando de esta manera tan diferente, ¿no? No fue la única razón. Yo también tenía muchas preguntas personales, dudas, cosas que quería entender para mí. Pero también, por otro lado, quería entender, uh, pues sí, cómo, cómo ve a la gente sin Dios el mundo de una... Cómo construyen sus cosmo, cos, cosmovisiones, su, oh, sus maneras de pensar. Uh, y una de las, de las cosas que yo vi, uh, la Biblia habla, dice que es de sabios ganar almas. Uh -huh. Y una historia que a mí me impactó mucho siempre es la historia de Pablo uh, en, en Hechos 17, creo, cuando está en, en, en Grecia, en Atenas. Y, y dice que él entra a la ciudad y ve un montón de estatuas a un montón de dioses y dice que se entristeció sí. al ver qué tan perdida estaba toda esta gente. Y luego dice que vio una estatua que dice al Dios no conocido. Y luego dice que se paró en, en lo que era en aquellos tiempos uh, el lugar en donde se discutían las, las ideas uh, públicamente, que para nosotros tal vez sería... Facebook, Instagram.
1: Okay. Uh, me, gusta esa,
0: videos, ¿no?
1: me gusta esa uh, conexión que hiciste.
0: Sí, o sea, ¿dónde sí. discutimos nosotros en un, en un lugar público las ideas uh, que cambian sí. la, la humanidad? ¿no?
1: Me acabas de ampliar el panorama y para los que están viendo y son parte de Facebook, de Instagram, creo que esta es una, una, una buena analogía.
0: Sí y, ¿Sí? ¿Y cuáles son las otras? Hay más plataformas, pero son las plataformas en donde nosotros en nuestros tiempos uh, uh, debatimos ideas. Sí. Ahora, en aquel tiempo era algo muy común, tanto como los griegos como para los judíos, tener este tipo de debates públicos. ¡Wow! Para nosotros... Uh, se han vuelto un poco más este, difíciles en cierto sentido, porque muchas veces esta manera de, de operar en debate público no ha sido algo que se nos ha enseñado a todos en nuestra educación. Entonces los, debate, los debates públicos se vuelven en pleitos.
1: Ándale, sí, así lo veo. Ya mejor no escribo, porque... Sí, sí.
0: pero en realidad si tú ves a, a la gente que, que se mete a, a tener debates públicos es porque han entendido que así es como se manejan los intercambios de ideas. O así sea, yo, tú tienes una manera de pensar, yo tengo otra manera de pensar, vamos aquí en, este, en esta plataforma pública a debatir, a exponer, a entender a, en una manera razonable, lógica, a, por qué tu manera de pensar es mejor que la mía, ta, 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 ta. Y que la gente decida.
1: Así ¿no? es. Así es. Me Así gusta.
0: es una manera de pensar en una sociedad demócrata como lo era para los griegos. Ándale. Pablo entendía todo esto porque aunque era judío, era ciudadano romano. Entendía era la cultura greco-romana de su tiempo. Sí. Entonces él entendía todas estas, uh, esta manera de, de en, en, Uh, pues entrar en, la, en, en los diálogos públicos, esta manera de, de tener conversaciones en, en el sector público. Uh, para con los judíos era la sinagoga, con uh -huh. los griegos eran estos, estas plataformas, esos forums, foros este, públicos, en donde se, se paraba la persona a presentar sus ideas, así, así uh -huh. trataban los filósofos. Entonces él se, se para en este lugar y él empieza. Uh, amigos griegos... Uh, quiero presentarles una idea, quiero hablarles de aquel Dios no conocido del que ustedes hablan. Uh -huh. Y él empieza a hablar diciendo, aquel Dios conoc no conocido del que ustedes está hablan, yo sé que son hombres espirituales, porque puedo ver aquí las estatuas que tienen acerca de los dioses. Uh, y, y, y empezó a hablarles desde el punto de vista en el, en el que ellos uh, entendían sí. Empezó desde ahí, este Dios, yo sé que Pablo, no, para Pablo, ese, esa estatua del Dios no conocido no la vio y dijo, ah, mira, ahí está Dios. Obviamente no, Ajá. pero él dijo, ah, de aquí me agarró para hablarles del Dios que creó los cielos y la tierra, porque sí. de ahí empezó. Por eso hablábamos la vez pasada de Génesis, Apocalipsis, sí. Sí. entendiendo la historia, entendiendo los tiempos, empezó desde la creación porque los griegos uh, son los primeros filósofos que empezaron a discutir todo esto de la cosmología y de, no se llamaba cosmología en aquel tiempo, era la, la filosofía natural, pero empezaron a discutir estas ideas de, de, de dónde venimos, sí. quiénes somos, uh, qué es esta materia, qué, qué es el cielo, qué, es, qué son los, o sea, ellos tenían su manera de hablar de todo esto. Y, y obviamente Pablo, siendo judío, entendía en la historia de Génesis. Sí. Entonces, él se agarró del Dios no conocido para presentarles al Dios que era el creador del universo. Y de ahí se sigue y les planta toda la historia hasta que llega a Jesús, a la revelación de, de este Dios no conocido a través de la vida de Jesús, de su muerte, su resurrección y el Evangelio, que él dio su vida por, por el pecado para que todos pudiéramos tener acceso a Dios. Y ahí dice, en ese momento, que cuando él empezó a hablar de la resurrección, fue cuando muchos dijeron, ¿y este loco de qué está hablando? Ay, sí. O sea, ¿de qué está hablando? Y muchos se fueron, o sea, dijeron, no, pues ya me perdiste, Pablo, o sea, ¿qué estás hablando de la resurrección? O sea, esas cosas tan extrañas, y se fueron, pero dice que hubo varios hombres y mujeres a uh, que, que se acercaron a, a entender más de qué está hablando Pablo. Y de hecho, el nombre de uno de ellos es interesante porque en ese mismo lugar en Grecia, en donde Pablo se paró, hay una, yo no he estado ahí, pero Ajá. he oído esas historias, hay una calle con el nombre de uno de los que estaba presente en ese día.
1: Fíjate. wow
0: o ¿Será que era esa misma? Porque eran hombres de influencia en la, sí. en la cultura griega. Entonces, es posible que uno de esos... que sí, eran, eran
1: filósofos importantes, eran pensadores, uh
0: -huh.
1: ¿sí? que influían a una población. Exacto. Ajá.
0: Entonces, nosotros como cristianos vemos uh, en, en, en nuestra manera de pensar a, a, ahora a lo mejor... En ese momento no se ve que, se, que, se, que, que hubo muchas conversiones al cristianismo, pero hubo gente influyente. Influyente. Entonces, uh, cuando nosotros empezamos a entender con sabiduría las ideologías, las maneras de pensar, de, de cómo, por qué. Por ejemplo, a mí una de, mis, de, de las cosas que me, me gusta entender es la ciencia y la filosofía. Y ahorita estoy estudiando la filosofía de la, de la ciencia física. Uh, estamos estudiando la mecánica cuántica. Y, ¿Sí es ¿sí, ¿sí en español?
1: Sí, mecánica cuántica. Yo estudié mecánica cuántica. Okay. La subdivisión del átomo, etcétera. Sí. Okay.
0: Pues todo eso estoy estudiando porque uh, estoy, uh, me, me interesa entender cómo los científicos y los filósofos sí. entienden uh, la realidad del universo, porque muchas de las ideas que tiene son basadas en la ciencia, pero muchas de las ideas que tienen son ideas filosóficas, que no tienen nada sí. que ver con la ciencia,
1: Ajá. sino
0: con una manera de ver el mundo. Y de ahí es donde uno se puede agarrar sin tener que hacer pleito acerca de, de por ejemplo, si Génesis uh, habla de seis mil años o no seis mil años, sino... De qué, de, ¿En qué punto estás tú entendiendo uh, el, el universo? Y de ahí yo puedo, puedo uh, uh, tener un enlace en donde yo puedo decir, ah, mira, pues de esto que tú hablas, la Biblia habla del Dios sí. no conocido, del creador del universo. La Biblia habla de este tipo de cosas. Y, y tener esa paciencia de poder investigar esas cosas. Yo sé que no todo el mundo está llamado a, a meterse a todas esas cosas. Yo entiendo eso. Pero en cada nivel de influencia de cada cristiano, uh, todos tenemos una manera de entender el mundo uh, que, es, que, 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 que tiene que ver con la cultura en la que estamos. Por ejemplo, en una de esas me tocó hablar en una congregación en donde había muchos... Uh, gente eh, motociclistas los
1: sí. okay. no, bikers los bikers,
0: uh, los bikers, bikers uh -huh. biker gangs
1: biker gang, sí. los motociclistas. yo no
0: soy yo no tengo ni idea de la cultura porque jamás en mi vida he participado en esa cultura pero yo sé que ellos tienen toda una manera de ver el mundo muy particular okay. a, a esa manera de, 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 de vivir Ajá. Entonces, cuando yo, cuando yo les expliqué esto, les dice: Yo no les estoy diciendo que todo mundo se tiene que meter a estudiar todas estas cosas, pero tú, como motociclista, porque había pastores ahí que estaban pastoreando gente en estos lugares, okay. tú tienes una manera de percibir el mundo que entiendes el lenguaje del motociclista que yo nunca sí. puedo entender.
1: Así es, sí. Entonces,
0: pues yo no puedo, tal vez, a mí Dios no me ha llamado a meterme a esos sectores a predicar el evangelio pero a ti sí. Ajá. Entonces, tú, tú, tu manera de, de reconciliar a uh, las ideologías que estas personas tienen a cómo Dios ve la Biblia sin distorsionar el Evangelio, sin, uh,
1: distorsionar,
0: sí. sin distorsionar el Evangelio, uh, es, es esa sabiduría de, de, que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a cómo uh, entrar en el lenguaje de, de cada cultura. Entrar en la cosmovisión de cada cultura, entrar en la manera de pensar de cada cultura para poder decir, ah, mira, de eso habla la Biblia en, en, en esta manera. Ajá. Para, para terminar esta plática, ya te dijo que me interrumpas.
1: No, va no, bien, inclusive me, me, me recordó algo que hablamos en la mañana.
0: Ah, hay una historia de, ay, no me voy a acordar ahorita del nombre porque me acabo de acordar mientras hablo de un misionero que entró a una tribu en donde, uh, y yo sé que muchos de ustedes cuando, hablo, cuando empiece a hablar van a saber perfectamente del libro y el misionero del que estoy hablando, pero yo ahorita no me acuerdo del nombre, pero entró en una tribu a predicar el evangelio, era una tribu uh, donde había canibalismo. Así se dice, ¿no? Sí,
1: canibalismo.
0: ¿no? Y, este, y ellos tenían como una de sus mayores... Uh, valores en la traición. Órale. Entonces, sí. cuando, cuando ellos presentan sí. la historia de Jesús, ellos aplauden cuando sale Judas. Sí,
1: sí me acuerdo.
0: Y entonces, este, este misionero se quedó aquí. ¿Y ahora, ¿cómo les ¿Yo? hablo? Judas no es el héroe. no es el héroe. Pero ellos aplaudieron con Judas y ni pelaron a Jesús. Y ahora, ¿cómo sí. les presento? Uh -huh. Pero dentro de esa misma historia, también había la historia de, del hijo, que es el hijo de paz. El hijo de paz, le llamaban. Mm, peace child, sí. El hijo de paz. En donde para traer paz entre las tribus, el jefe de la tribu daba a su hijo a la otra tribu y decía... Por, por la, la en, en, uh, por, en tanto que mi hijo esté vivo, va a haber paz entre nosotros. Wow. Y la peor cosa que cualquier persona pudiera hacer era traicionar al hijo de paz.
1: Andale.
0: Entonces, cuando él entendió eso, dijo, Jesús es el hijo de paz. Uh -huh. Y de ahí se agarró para presentarles el evangelio diciendo... Dios es el padre de la tribu universal wow. que, que, que mandó a su hijo para traer paz entre nosotros y Dios. Judas traicionó al hijo de paz. De paz. Wow. Y, tribu, y ahí pues la tribu, ahí fue donde empezó, empezaron a entender el evangelio en wow. su cultura. Entonces, entonces uh, nosotros vivimos en una cultura, uh, muy diferente, muy, eh, en donde la filosofía y la ciencia ha avanzado a cierta manera de, que las ideologías que están empezando a tener acceso a la juventud estra, están trastornando la cosmovisión de, del evangelio Ajá. aún en el cristianismo.
1: Sí, aún en el cristianismo.
0: Aún en el cristianismo. Sí. Y si nosotros nos peleamos con la gente en vez de entender uh, cómo es que Dios quiere hablar a, nos, a, nuestros, a, a la gente en nuestra cultura hoy estamos entonces haciendo enemigos de aquellos que Dios nos está pidiendo que oh. rescatemos
1: mm. tú, me, tú me comentaste eh, creo que esta mañana o ayer también o, esta, o en estos días que hemos platicado Uh, de, 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 del pensamiento, el humanismo y el paganismo. ¿Te acuerdas qué me comentaste? Porque tiene que ver en la mezcla dentro del cristianismo, ¿no? O la cosmovisión que se está cambiando o transformando, ¿no? ¿O no?
0: Sí, o sea, de lo que te hablaba en eso era, era, era que... Para mí, al final de cuentas, la estrategia del enemigo uh
1: -huh. uh,
0: se enfoca Bien. en estas dos áreas.
1: Bien. El
0: paganismo y el humanismo. Y esos dos tipos, y obviamente esto es súper, súper, súper simplificado. Pero, uh, o el hombre tiene un, todos nosotros tenemos uh, un, una manera de, una inclinación en nuestro corazón para buscar una, realidad última, una realidad total, uh -huh. que en cierta forma se vuelve nuestra, nuestro corazón, nuestra postura de adoración. Ok. Sí. Uh, lo que yo considero que sea la realidad total va a ser lo que yo últimamente voy a rendir mi, mi ser, mi manera de, de pensar, mi, mis emociones, mi, me voy a alinear a esta, a esta. Realidad con la que yo concibo el mundo.
1: La realidad total que cada quien tiene. Que cada quien tiene. Sí.
0: Entonces, para la gente que, que tiende a ser uh, sensible a las cosas espirituales, uh, se van a ir más hacia las historias paganas, o las historias que son espirituales, pero no son las historias cristianas, o la, perdón, sí. la historia cristiana. Entonces, se van a ir a la nueva era, se van a ir a, a los cultos, a los diferentes, porque tienen, tienen una sensibilidad espiritual en donde okay. van a querer buscar uh, cómo entender esta realidad espiritual, pero no al mismo tiempo no quieren rendir su totalidad a ese Dios okay. uh, eterno.
1: Eso es importante.
0: Y al final de cuentas en el paganismo uh, hay... Hay en todas en todas las culturas uh, uh, hay una cierta manera en donde uh, en el pagan tú sigues siendo tu propio dios porque uh, por ejemplo en la brujería en, en la nueva era en cosas en lugares así um, tú siempre vas a, a, a aprender cómo manipular el mundo espiritual
1: cómo manipular el mundo espiritual
0: para tus propios propósitos.
1: Y a veces como Entonces, cristianos queremos manipular lo espiritual para nuestro propio beneficio. ¿Ando bien? Sí. Estamos, es de lo que estás hablando, ¿verdad?
0: Sí.
1: Porque a veces Entonces, veo que, que lo queremos hacer así, como una persona que estaba uh, uh, viviendo uh, en adulterio y quería casarse con una persona que estaba casada. Bueno, más bien él estaba casado. Entonces me dijo, estoy orando para que se divorcien y casarme con él. Y dije, no, ayunando, ayunando. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que estás ayunando? O sea, ¿estás queriendo manipular lo espiritual para obtener a un hombre que no te corresponde? Le dije, eso es hechicería, eso es brujería. Ese no es cristianismo. Aunque, aunque ayunes con la Biblia, si tu sí. propósito es ese, es sí. manipular lo espiritual. Y te aseguro que te van a salir versículos que te van a decir que sí se vale. Ajá. Porque te vas a ir por el engaño. Ajá. ¡Wow! Sí.
0: Porque al final de cuentas, sigue siendo tú tu propio Dios. ¡Ándale! O sea, lo que tú quieres, tus deseos, tú, tú, lo, que, lo que tú quieres ver en tu vida.
1: Lo que tú quieres ver en tu vida.
0: Sigue siendo tu propio Dios.
1: Por eso yo, yo tengo un pensamiento que no sé si andamos en lo mismo. Pero digo que el destino no se busca. El destino se encuentra cuando realmente caminamos con Dios. Si yo quiero edificar mi destino, ¿sí? que no es malo, porque Dios nos dice que uh, es válido, un tanto válido, que si no medimos primero... Uh, la torre o lo que vamos a gastar o etcétera. ¿Sí me explico? Pero cuando yo estoy caminando a diario con Dios, Él corrige mi vereda y no me apoyo en mi propia prudencia, sino lo reconozco y entonces me dirige. Me, ya no sé si me fui chueco.
0: No, pero aún eso de que hablas de, de, de considerar cuando empezamos a construir... Sí. Uh,
1: esa palabra
0: Jesús la está hablando en el contexto de rendirle tu vida a Dios, Ajá. o sea de considerar que cuando vas a seguir a Jesús tienes que considerar lo que te va a costar.
1: Wow, ándale. Yo no lo había visto por ahí. Sí, lo que te va a costar seguir a Dios. Sí. O ah, sea, no, no lo que te va a costar determinado proyecto nada más. Ah. No. Lo que
0: te va a costar seguir a Dios. Ok. Y por otro lado, tienes lo, la, lo, el humanismo, que es más uh, la filosofía, la ciencia, una manera de, de, de entender el mundo sin Dios. Mm -hmm. uh, no me acuerdo. Ay, es que a, a veces se me olvida apuntar cosas antes de, de platicar contigo más formalmente. <risa> Pero uh, un filósofo muy popular en los 60s, que muy honestamente dijo, uh, yo quiero que el ateísmo sea verdad, porque no quiero wow. creer en Dios, porque no quiero rendirle cuentas a Dios, porque quiero vivir mi vida como sé, no, no, no. como yo quiero vivirla. Ese es un ateo honesto, o sea, sí. está diciendo, reconoce que en realidad él no puede saber si Dios existe o no existe, sino que es una filosofía en la que él se está apoyando para seguir viviendo su vida como él quiere. Como él
1: quiere que está pasando mucho en este momento. Sí, o sea, la autocomplacencia, ¿verdad? Sí, el vivir para divertirme, el vivir para lograr lo mío. El, sí.
0: Y, la, y, y yo veo muy claro que en la Biblia cuando, en, en, el, en el Génesis, cuando el enemigo se, acerco, se, se acerca con, la, con Eva, el, el engaño es ese, o sea, tú vas a poder ser tu propio Dios.
1: Wow. Serás como Dios. O sea, tú vas a ser tu propio Dios.
0: Sabiendo el bien y el mal. pudiendo mm. decidir entre el bien y el mal. El podiendo, mal. O sea, si, sin, sin considerar qué dice Dios del bien y el mal. Wow. Sin considerar wow. que hay que hay. Un Dios que creó la realidad con una verdad absoluta: esto es bien y esto es mal. Sí. No tú vas a ser tu propio Dios considerando qué es bien y qué es mal.
1: ¡Wow! Esa está buena. Es, es... Fíjate que estaba meditando porque al leer Apocalipsis veo que en medio de la nueva Jerusalén está el árbol de vida. O sea, en el paraíso con Adán y Eva. Estaba el árbol de vida y el árbol del bien y del mal. Sí, pero en la Nueva Jerusalén ya no más va a estar el árbol de vida. Interesante. Sí. Wow.
0: Y lo que se me hace interesante también es que Dios nunca les dijo que no podían comer del árbol de vida.
1: No, nunca les dijo que no podían.
0: Hasta que comieron del árbol del bien y del mal.
1: Ahí y dijo. ahora
0: dijo que no coman del árbol de vida, porque ahora van, si comen del árbol de vida, van a permanecer en su pecado.
1: Hijo. Pues está muy buena, Carlet. Te digo que, que sigo aprendiendo. <risa> <risa> mm. ¿Cómo se relacionan Génesis y Apocalipsis? Sí, como uh, vi... El principio, Génesis, y el nuevo principio. O sea, el nuevo principio es la Nueva Jerusalén, la restauración de todas las cosas. Yo no había visto la restauración de todas las cosas hasta la Nueva Jerusalén. La había visto hasta la segunda venida de Cristo. Y al estar estudiando uh, Apocalipsis un poco más y meterme ahorita en los últimos capítulos, para poder entender más, dije, no, esta es la promesa final de la restauración de todas las cosas, ¿sí? Y uh, algo que, que pongo ahí en el libro, creo que hoy se lo dije, o al hablar con Craig uh, también, le dije, ¿sabes una cosa? Las promesas de Dios, porque Dios prometió que iba a restaurar todas las cosas, en donde iba Uh, el león y, y la oveja estar juntos. O sea, el león ya nos iba a comer a la oveja, ¿verdad? Y un niño podía tomar una, un áspid, ¿verdad? Y no le iba a picar. O sea, una restauración de, de, de la, del propósito de Dios. Uh, a esto es una promesa. Y meditando en, en las promesas de Dios, y meditando en esta promesa, me vino una, un pensamiento que sé que es de él, las promesas de Dios son nuestra realidad futura. Entonces, Dios prometió restaurar entonces la realidad futura de una, de una nueva Jerusalén, de un nuevo hábitat para el hombre en la eternidad. ¿sí? Me quita los temores de lo que yo pueda vivir ahorita porque yo sé que esa es una realidad. Exacto. Y además dice ahí, en, eh, creo que es en el capítulo 21, donde dice que uh, las, son 12 puertas como la Jerusalén, tres por cada lado. verdad Es un cubo enorme que ni platicar ahorita de las dimensiones que tiene, pero ya, la, ya lo estudié y dije, no, la luna, la luna de Saturno cabe ahí, pero lo vamos a presentar gráficamente en otra forma para entender más las dimensiones. Dice que son como unas perlas sí, y nunca se van a cerrar las puertas, pero nada más vamos a poder entrar ahí o vas a poder entrar ahí. Si tú no tienes a Cristo y lo aceptas en tu corazón, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y le rindes tu vida, él dice que él te escribe en el libro de la vida. Qué interesante, él te escribe en el libro de la vida porque comiste del árbol de vida, que es Cristo. Cristo es la vida. Entonces, dice que los que estamos escritos en el libro de la vida, que es por gracia, por el rendirle nuestro corazón a Cristo, vamos a entrar por esas puertas que son como unas perlas. Bueno, Juan los vio como perlas. Deben haber, haber sido unas esferas brillantes. O, ¿sí? Sí. Nada más. Los que estemos inscritos en el libro de la vida y tú tienes hoy la oportunidad de ser de que Jesús te inscriba en su libro, en la historia que él ya escribió y que nos está invitando a ser parte a la promesa de la restauración de todas las cosas que es la nueva Jerusalén para que la eternidad que nos da a él desde que lo aceptamos la vivamos en la Nueva Jerusalén. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y también algo, uh, lo, lo unía todo esto, Carlet, porque cuando vemos a Cristo, tú me dijiste algo que Él decidió, no sé si lo dijiste con estas palabras, yo puse limitarse a sí mismo a un cuerpo de hombre. ¿Sí?
0: Sí, o sea, o sea él, hizo,
1: él se hizo hombre.
0: Sí, o sea, a, algo que eh, para mí es impactante del, del evangelio es eso. Es que Jesús dice la Biblia que él no se a, a, arraigó de ser siendo Dios, no se arraigó de eso, sino que se despojó. No quiere decir que dejó de ser Dios, sí, sino sí. que se despojó de, de, su, de, de su existencia como Dios en espíritu simplemente. Infinito. Infinito. Sí. Sino que entró en la historia con cuerpo, wow. tomó cuerpo de hombre.
1: Entró en la historia ah. de él mismo como hombre. Como hombre. Como hombre.
0: Y de ese punto en adelante, Jesús por la eternidad va a ser el Dios hombre. wow eso, eso, es, eso es algo es Es impresionante. Es
1: impresionante.
0: No, y, y él dice que, que, que él es el, 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 los primeros frutos del, de, de lo que nosotros somos y vamos a ser. Porque Ajá. habla la Biblia de que somos nueva criatura, pero Pablo sí. dice que ni sabemos lo que vamos a hacer cuando nuestros cuerpos sean transformados. ¡Wow! El primero en tener un cuerpo transformado
1: fue Jesús. Jesús. Y Jesús fue transformado y mantuvo un cuerpo transformado y nosotros vamos a ser transformados a la imagen de él. Fíjate qué interesante, me pone a pensar algo que hoy también medité. Ajá. Después de hablar contigo me vuelan los sesos, Carletti, y, y, y medito más y pienso más. Jesús se hizo semejante a los hombres. Y ahora les... Dios hombre, nosotros no vamos a ser Dios, no. pero vamos a ser semejantes a Él en cuanto a tener un cuerpo eterno. Uh -huh. Él seguirá siendo Dios uh -huh. y nosotros vamos a ser eternos viviendo con Él, haciendo no sé qué. No vamos a estar tocando el arpa, ¿verdad? Ahí. Eso es muy aburrido. Sí, porque...
0: No, no vamos no, no. a el arpa.
1: Dios, Dios es un Dios creativo, verdad. No es los angelitos cachetones gordos tocando el arpa. No, es, es, es una realidad uh, que tal que no alcanzamos a comprender.
0: Mira, por eso a mí me encanta estudiar la física, porque cuando tú sí. empiezas a oír las ideas tan locas que tienen los científicos, sí, yo digo wow O sea, yo digo estas son mentes que con limitación, sí, tienen claro. una limitación. En, en este momento nuestra Definitivo. mente está limitada. Sí. Pero están, aún con la limitación, uh, son mentes que, que, que pueden uh, empezar a tratar de imaginar una realidad uh, física que no vemos.
1: Ellos, no, no, o sea, porque
0: la física cuántica es una, es una física que no vemos. No vemos. No vemos. No. ¿okay? Y, y todo es tratado con la matemática. Entonces, y para mí eso es impresionante, porque yo digo, Dios creó todo esto. Uh -huh. O sea, todos los principios que operan en la física en la que vivimos, son las, las leyes naturales son creación de Dios. Bueno, Entonces... Sí cuando nosotros empezamos a, a, a pensar en cómo va a ser una realidad física eterna, o sea, porque, porque va a ser un cuerpo transformado, o sea, no vamos a ser espíritus no.
1: sin cuerpo, No.
0: Somos, vamos, vamos a ser personas en un cuerpo transformado, no vamos a estar flotando en el aire no. sin cuerpo, es un cuerpo transformado, es una física completamente diferente Así es. A la que estamos ahorita experimentando y sin embargo será posible que ciertas ideas de la física que están pensando ahorita uh, tengan por lo menos un pequeño proceso de entendimiento sí. de qué podrá ser la física que va a operar en la eternidad, porque sí. Dios creó la física. La, las, las creó física. Que Entonces esas son otras cosas, pero yo... Yo, tú hablas, o sea, esta manera de, de que muchos cristianos no, no nos ponemos a pensar en esa eternidad como una eternidad real. Sí. Porque estamos arraigados a la, a la realidad material en la que vivimos.
1: O, o hacemos una eternidad muy cósmica nomás.
0: Sí, y nuestro, nuestros proyectos ahorita decimos, pues, nos arraigamos porque, pues, aquí estamos, es lo que conocemos, es lo que vivimos. Y lo que me decías, ¿no? Que yo decía de joven, pero me quiero casar. Lo mismo me dicen mis hijas, pero no, mamá, que no, porque me quiero casar. Y yo me reía porque a mi edad yo digo, no, por favor, que venga Jesús y nos sí. arregle la vida.
1: Yo también.
0: ¿Verdad? O sea, venga, ya ya, señor Yo ya me casé, ya vi el otro lado de, sí. de, de, esa, de esa realidad que, su, que esperamos que nos va a llegar una vez de adultos. Y una vez de adultos decimos, no, no era cierto, Mejor que sí venga Jesús porque... Pero cuando yo me, me, me metí a ver en revelación, vi que uh, el mismo Dios que creó la realidad en la que vivimos ahora, es el mismo Dios que está creando la realidad en la que vamos a vivir, va a ser igual y más, mucho más. Mucho más.
1: ¿Y es, real, y, vas, ¿Y es realidad?
0: Es realidad, es como la que vemos ahora, ¿no? Es, una, sí. es, no es una espiritualidad invisible, es una realidad al igual como la que vivimos ahora, pero diferente, eterna, uh -huh. que no podemos imaginarnos porque estamos limitados a esta realidad material en la que vivimos ahorita. Así es,
1: así es. Dijo. Hombre, ¿Y es muy interesante. Viste?
0: Y la Biblia dice que, yo no sé, este versículo para mí es muy loco, no sé cómo entenderlo, pero dice que vamos a juzgar ángeles. ¿Qué es eso?
1: Vamos a juzgar ángeles. ¿Dónde dice eso? Caro?
0: Ay, mira, ahorita mismo te lo busco. Déjame te lo busco. Vamos para a juzgar
1: ángeles. Para será los lo ángeles caídos?
0: Pues mira, te lo busco. Porque
1: ya los juz... ya juzgó a Satanás. El juicio todavía no se ejecuta, pero ya fue juzgado.
0: Mira, en Primera de Corintios 6, dice, lo voy a buscar en español, para, ver, para que no digas que estoy inventando cosas en la Biblia. Ok. Dice. Uh, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben sí. que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser uh, capaces de juzgar casos insignificantes? Ok, esta es la nueva versión internacional. En la sí. nueva versión, en la Reina Valera dice ángeles. Ahora. Vas, vas a ver, vas a ver. Sí. a ver. Dice... ¿O no sabéis que hemos de jugar, juzgar a los ángeles?
1: Órale, es la, la del 60, Reina Valera 60, ¿verdad? Sí.
0: sí. Ok, no estoy queriendo crear una teología porque es un pasaje <risa> muy oscuro. Ob o sea, no, no, no es para crear teologías. Sí. Pero simplemente cuando yo leo esas cosas digo, lo que me hace pensar y reflexionar es eso que tú hablabas, de que mucha gente piensa que vamos a estar en el cielo tocando arpas. Sí, no. Pero la Biblia habla de una realidad como la, en, en cierta manera, como la que vivimos, o sea, que no podemos totalmente entender, pero que es una realidad en donde, en donde vamos a estar interactuando uh, en relaciones públicas, de alguna manera, uh, construyendo todavía, y, sí. y, o sea, va a haber actividad uh, cívica, en, no, no, no quiero poner palabras que no están en la Biblia, porque... Sí no sé cómo va a ser la sociedad eterna pero pero lo que me refiero es que, dice, no, pero no
1: sé cómo va a ser la sociedad eterna exacto pero no va sé. a seguir habiendo una,
0: pero una intercambio sí entonces uh, digo los los apóstoles van a juzgar van a sentarse en, en, en tronos sí. no habla la biblia de eso no que dice habla
1: dice bueno. hay los doce tronos de que eran de los doce apóstoles sí. entonces
0: o sea, ¿por qué están en tronos si no va a haber algo que gobernar? There you go. No, o sea, digo, a, otra vez, no quiero hacer, crear teologías, no me, sí. no me, no me creen teologías irreverentes, por favor, simplemente lo que me hace pensar es que no entendemos cómo va a ser la realidad y si pensamos que va a ser aburrida porque no la entendemos y nos arraigamos a esta realidad, nos perdemos de entender que hay una esperanza eterna a la que Dios nos ha llamado, que nos ayuda a no tener temor eso. y a los tiempos en los que estamos viviendo, como tú eso. decías.
1: Esa es la clave.
0: Esa es, Esa la, es clave. la clave.
1: O sea, uh, no me voy a meter a tratar de inventar no. o tratar de entender eso, no. No. pero me ayuda a, a saber uh -huh. que las promesas de Dios son mi realidad que sigue. Y hay promesas para esta tierra. O sea, me hace ver hasta allá para ayudarme a vivir esto. ¿Sí? O sea, porque hay promesas para ahorita. Hay promesas para los días y los años que siguen. ¿Verdad? Entonces, pero también el ver aquella realidad. Digo, si sí es cierto. Entonces, Señor, ayúdame. Ayúdame. Tú ahorita dijiste en alguna forma, me, me gustó como lo dijiste y no te quise interrumpir, pero tú lo dijiste, me encantó como lo dijiste, uh, oraste, ayúdame a vivir, a entender para vivir mi realidad que, que sigue con la revelación de tu palabra ahorita en esta tierra. Pero sin temor, porque yo sé que lo que tú me dices es una realidad. Uh, orábamos, orábamos, uh, Craig y yo oro por nosotros, solo por Patricia, por mí de una forma increíble. Y, y le dije, habló hacia el futuro, ¿sí? A mi edad. Y, y nos aventó al futuro. Y a tu marido nos aventó al futuro. A Patricia y a mí. le dije, y le dije, ¿sabes qué, Craig? En él esto ya sucedió y lo vamos a vivir. O sea, porque lo que él oró en el, yo lo, yo lo sentí en mi espíritu, era del espíritu, no estaba orando ni haciendo declaraciones porque, uh, de filosofía. Él estaba haciendo una oración que yo percibía en el espíritu y yo lo estaba aceptando. Y dije, ok. Lo recibo, lo tomo y esa es la realidad del futuro.
0: La Biblia dice que por esas promesas vamos a ser partícipes en la naturaleza divina. Mucha gente quiere tomar ese versículo y lo entiende de una manera medio nueva era, a sí. como que vamos a ser Dios. O... Ándale. Pero yo lo que entiendo es de lo que estamos hablando de que a través de las promesas que Dios nos ha dado, podemos entrar en la realidad futura de, de, de quién vamos a ser como oh, transformados, wow. como, como Jesús, el primer fruto de, mm. de, de los cuerpos uh, en re, que, que van a ser resucitados, y, y, que, de, y que por medio de estas promesas, porque entramos en la confianza de la verdad de estas promesas, mantenemos nuestra fe, porque la Biblia habla de mantener tu fe hasta el final.
1: Así es, hasta el final.
0: Mantener tu fe hasta el final y para ser partícipes en esta naturaleza divina.
1: Sí. Hasta el final.
0: Hasta el final.
1: Y nunca nos dice que, que, que vamos a dejar de tener problemas, ¿verdad? No. Nunca.
0: De hecho nos promete.
1: Pero en medio del valle de sombras, tenemos al pastor. Así es. El buen pastor me pastorea en medio del valle de sombras y de muerte, pero él, él va junto conmigo en medio de esos momentos. Lo, lo, lo vemos cuando pusieron el horno a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Como no, no les evitó el horno, pero él entró con ellos. Y el buen pastor va conmigo en cualquier situación en la que yo esté. Su vara y su callado me infundirán aliento. O sea, me darán ánimo para vivir en medio de las dificultades. Tú aderezas mesa delante de, uh, uh, de mí en presencia de mis angustiadores. Es, si entiendes es esto, 23.
0: Si entiendes esto de una manera relacional, lo puedes ver también como cuando Jesús dice, la Biblia dice que Jesús es, es nuestro perfecto sacerdote porque entiende... Mm. Entiende, entiende lo que vivimos porque él, sí. él caminó como nosotros Uf, entiende sí. nuestras tentaciones, entiende nuestros dolores, entiende nuestro sufrimiento, entonces en esta relación que nosotros tenemos con Jesús día a día, con un Dios presente, con un Dios con Emanuel, Dios con nosotros Dios cuando, Dios con nosotros, Dios con nosotros cuando, cuando nosotros hablamos con un amigo y le decimos, es que me siento así, así, así. Y él nos dice, sí, sí, te entiendo. A mí me pasó esto. Y luego nos ayuda a ver una perspectiva mejor. Nos ayuda. Bueno, Jesús es nuestro fiel amigo. Uh -huh. Nuestro sacerdote. Nuestro pastor. Que entiende lo que estamos pasando. Y nos dice, yo entiendo. Pero hay una mejor manera uh
1: -huh. de vivir tu vida. Uh. Ay, siempre me vuelas el cerebro, Carletti. Me encanta dialogar. Estos son diálogos donde intercambiamos y afirmamos o preguntamos. A ver, explícame esto. Como ustedes acaban de ver y, y entendimos en, en cuanto a Pablo, para entonces, y sabiendo dialogar. Así que Dios nos dé sabiduría uh, para saber dialogar el reino de Dios en medio de una generación que no lo conoce, sin volverlos, sin, volverlos, sin juzgarlos, sin que sean nuestros enemigos. Como te decías, tú lo dijiste uh, aprendiendo a amar sin ser parte de ello, ¿no? Así lo dijiste.
0: No me acuerdo si esa fue la frase exacta, pero sí, o sea, amar, amar sin, sin trastornar la verdad, sin, sin trastornar la verdad.
1: Amar sin trastornar la verdad, sí. Esa es, es una, una buena frase. Y a los que nos están oyendo, que nos están viendo, creo que estos son pensamientos, diálogos, que yo, yo deseo. Que es uno de mis propósitos con estos pensamientos y diálogos es que quienes lo oyen y lo ven piensen, mediten con la palabra de Dios y como como diría a Rodolfo Garza que algunas veces lo dice ahí como pastor por favor cuando vengan a la iglesia no dejen su cerebro en la casa. <risa> Sí, tráiganlo, porque dentro de, dentro de la palabra, dentro del reino de Dios, dentro de lo que hablamos, sabemos que Dios no es una filosofía, Dios es la verdad, y cuando hablamos la verdad, ponemos en orden las filosofías que nos han influenciado uh, uh, por medio de lo que oímos, de lo que vemos, entonces la verdad penetra y pone en orden la filosofía que yo traía, que era mi cosmovisión, que era uh, mi forma de ver, que era mi totalidad, y mi totalidad deja de ser y comienza a ser parte de la totalidad de Dios, ¿sí? el verdadero yo. Ok, uh, pues yo invito a todos ustedes que nos están viendo. Yo sé que se quedaron con algunos pensamientos, con algunas dudas, algunas, como diría Pedro de Pablo, algunas cosas difíciles de entender, en lo que Pablo decía, sí. ¿sí? por la revelación, la revelación o lo que Carleta ha estudiado, por eso me gusta hablar con ella, me gusta hablar con otros, porque aprendo de áreas en las cuales yo no tengo revelación y, y me aumenta. Sí, me va me va creciendo, me va abriendo el panorama, me va me sigue transformando el corazón. Me sigue cambiando. O sea, ninguno de nosotros somos un producto terminado. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que vamos a estar con él, hasta el día de Cristo. No de que Cristo regrese, sino el día en que vamos a estar con él. Ahí nada va a poder permanecer de pie. Todo mundo va a doblar rodilla. Todo mundo se doblará. Y podemos comenzar a doblar rodilla desde hoy. Y doblar rodilla no es nada más doblar la rodilla para orar. Para mí doblar la rodilla es doblar la, las cosas en mi corazón que yo sé que estorban, que yo sé que se quieren oponer o detener la verdad de lo que Dios me está hablando o cosas que yo no quiero aceptar porque me cambian mi forma de vivir. Pero yo necesito rendir. Para mí eso es doblar rodilla. Toda rodilla se doblará. Es rendirme delante de la verdad que Dios me ofrece para transformar la realidad que me está dañando y que me está impidiendo ser parte de su realidad, que siempre es buena, que siempre es de paz. Wow. Yo lo oro. Carlet, ¿quieres añadir? ¿Quieres orar? Añadir a esto.
0: Sí, Señor. Tu paz, que pasa entendimiento todo entendimiento guardará el corazón de aquellos que mantienen sus ojos puestos en ti.
1: Sí, Señor.
0: Y tu realidad siempre es de paz para el hombre. Y Señor, yo te pido que tú traigas paz ahora en, en, en el corazón de, de, de aquellos que han estado viendo estos dos programas y que tienen preguntas y que ah, yo sé que en la juventud ahorita hay tantas preguntas acerca de qué, qué es verdad y yo te pido que tú abras uh, el corazón, el entendimiento, para que puedan reconocer sí, que tú eres Dios, Jesús, que tú sí, eres señor. el único camino al Padre y que puedan rendir su corazón sí. a tu verdad, rendir su vida a ti. Voltea a cada corazón señor hacia ti que tu gracia voltee cada corazón hacia ti
1: sí, señor. Con,
0: un, con un deseo de encontrar la verdad con un deseo de tener un encuentro con Dios con un deseo de conocer a, a ese padre bueno que va a, a, a sanar sus corazones sí, señor. gracias señor por, 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 por gracias, tu gracia señora. derramada
1: en el nombre de Jesús. En el nombre señor. de Jesús. Gracias, señor. Sí, señor. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes que nos están oyendo y yo confío y yo creo que aquellas áreas del corazón que no habían doblado rodilla hoy tú has decidido doblar rodilla para que Dios lo transforme. Como está en el libro, en, en de, casi en medio, donde hay dos versículos al corazón que tiene todavía algunas manchas, como el libro el termina con un corazón completo, ya sin manchas. Porque Él siempre nos ayuda cuando le entregamos esa parte y reescribe la historia de nuestra vida. Y nos ayuda a estar pendientes y atentos a cada cosa de Dios. Gracias. Gracias, Carlet. Una vez más, me encanta dialogar contigo. Gracias, ya, papá. Ya le hice una invitación a Craig, aunque va a ser después y vamos a tener, va a ser en Spanglish. <risa> ¿sí? Y después de que la entreviste vamos a tener que poner Uh, letreros, letras entonces nos va a llevar un rato pero uh, Craig tiene también mucho que decir cada vez que yo hablo con él boom, también digo, a ver, espérame, espérame, esta está buena esta, a ver, sí entonces gracias Carlet por estar con nosotros gracias papá Sí. y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy, Dios los bendiga y sé que es un proceso más en la transformación gracias